0: Und was den Kindern enorm hilft. Lustigerweise sind die meisten von den Kindern halt Zucker- und Kohlenhydrat-Junkies. Die essen meistens nichts anderes. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich, als ich früher ganz arg unter Strom und Stress gestanden habe, habe ich immer zu Süßen gegriffen. Immer, immer, immer. Und es ist, glaube ich, einfach ein normales, ähm, ja, auch ein Stück weit Verhalten, wenn du unter Stress stehst, dass du als Mensch lieber zu Süßen greifst.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Wie wollen wir jetzt weitermachen? Ähm, magst du uns mal durch so einen typischen Prozess mitnehmen, wie es da weitergeht? Oder wollen wir jetzt nächste halbe Stunde darüber sprechen, was wir den Eltern und den Kindern noch mitgeben können? Was wäre dir jetzt am, am liebsten? Also
0: ich denke, ich würde noch mal gerne auf die fünf Schritte kommen. Und ein paar von den Schritten haben wir jetzt nämlich schon angesprochen. Sehr gerne. Also, dass wir anfangen mit dem Nervensystem bei den Eltern selber das zu regulieren, ähm, zu identifizieren und letzten Endes zu regulieren, dass wir anfangen, so ein bisschen unser Elternsein zu hinterfragen und zu schauen, wie kann ich eigentlich mehr Beziehung ähm, fördern, anstatt eher so dieses Lehrerhafte, dieses, die meisten haben das Gefühl, sie müssen ihre Kinder erziehen, dabei wäre Beziehung wichtiger vor Erziehen, das ist so der andere Schritt, den wir uns immer an oder den ich mir immer anschaue, Bedürfnisse zu lesen, eben das Kind zu verstehen. Wer sein Kind nicht lesen kann, das konnte ich jahrelang nicht. Ich habe immer gesagt, wer mir mal erklären kann, wie mein Kind tickt, dem gebe ich all meine Folie, weil ich verstehe es nicht. Ich weiß, ich weiß es nicht. Und wer sein Kind nicht lesen kann, der kann Bedürfnisse nicht adäquat abdecken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn bei dir kontinuierlich Bedürfnisse nicht abgedeckt werden, wirst du auch unzufrieden. Ja klar. Findet niemand toll. Ja, dann
1: und Dann werde ich vielleicht auch gut. mal ein bisschen lauter, damit ich gehört werde, damit meine Bedürfnisse gesehen werden.
0: Genau so ist es. Ja. Und werde ich auch mal ein bisschen agro, wie wir es schön sagen. Und das werden unsere Kinder auch. Und denen fehlt ja die Hirnreife, dass es auf eine gute Art und Weise rüberbringen die sagen dann halt vielleicht, du Arschloch, zu dir. Mhm. Und ja, ein ganz wichtiger Schritt ähm, ist halt auch, dass bei den Kindern aber auch ganz viel Körperliches ähm, ja nicht in Balance ist. Und das gilt sich halt schon auch mal anzuschauen. Und darum bin ich ein Fan. Also bei diesen Kindern ist fast immer ähm, ganz viele Entzündungsprozesse im Körper zu finden, äh, Ganz viel St- Stress, den, der sich in verschiedenen Parametern im Körper auch immer ablesen lässt. Und darum gilt es halt für mich immer, die Basis ist immer Stress eliminieren. Und wenn wir von körperlichem Stress dann reden, dann bin ich Fan von, wenn wir sagen, das sind viel äh, Entzündungsprozesse im Körper, dann bin ich grundsätzlich mal Fan von einer antientzündlichen Ernährung mhm. und vom stabilen Blutzuckerspiegeln. Und was den Kindern enorm hilft, lustigerweise sind die meisten von den Kindern halt Zucker- und Kohlenhydrat-Junkies, die essen meistens nichts anderes. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich, als ich früher ganz arg unter Strom und Stress gestanden habe, habe ich immer zu Süßen gegriffen, immer, immer, immer. Und es ist, glaube ich, einfach ein normales ähm, ja auch Stück weit Verhalten, wenn du unter Stress stehst, dass du als Mensch lieber zu Süßen greifst. Mhm. Das ist ist für mich immer schon ein Indiz. Also wenn mir jemand sagt, dass ihre Kinder nur Süßes und Kohlenhydrate essen, das ist für mich eigentlich schon ein erstes Indiz, dass das Kind gestresst ist.
1: Ja, ich muss gerade an so Studien denken, die in Jugendgefängnissen gemacht wurden. Ich weiß nicht, ob du die kennst mit so verhaltensauffälligen und kriminellen Jugendlichen, dass sobald die mal 30 Tage keinen Zucker mehr bekommen haben im Gefängnis, waren die Verhaltensauffälligkeiten 60, 70 Prozent weniger. Auch weniger Gewalt. Einfach nur Zucker. Das ist krass. Ja,
0: krass. Und natürlich verstehe ich das auch, ist bei uns auch so, es ist nicht ganz einfach, den Kindern, die oftmals eben sehr wählerisch und selektiv essen, Mhm. Ähm, dann noch sozusagen ihre Lieblingssachen wegzunehmen, das ist nicht einfach und, äh, echt, und führt oftmals schon gleich in die nächste Überforderung bei den Eltern. Also es gab da mehr wie einen Tag ähm, bei unserer Ernährungsumstellung, wo ich dachte, ich schaffe das nicht. Ich, alles, was ich koche, essen meine Kinder nicht mehr. Ähm, es war also es war nicht ganz einfach. Darum mache ich auch das so, wirklich in Schritten, in verdaubaren Häppchen. Das muss nicht, nichts muss über Nacht gehen. Das darf alles seine Zeit haben, dass sich da alle langsam dran gewöhnen können. Und das ist für mich mal so die Basis. Und für alles andere braucht es dann aber halt individuelle Anpassungen. Jedes Kind hat eine andere Genetik, jedes Kind hat eine andere Biochemie dadurch, und bei mhm. jedem dann die Ursache halt leicht woanders. Und das und es gibt schon Muster, es gibt schon so Ähnlichkeiten bei vielen. Aber was es dann ist, viele haben Mikronährstoffprobleme, halt testen. Also da gibt es dann ganz viele Sachen, ähm, die man zusätzlich noch machen kann. Da braucht es dann einfach wirklich einen guten Arzt, der dann A, die richtigen Tests machen kann und B, die Tests dann auch richtig auswerten kann. Aha. Auch da habe ich so meine Erfahrungen gemacht. Also ist nicht ganz einfach, ähm, da immer die, die richtige Kombination zu finden. Ja. Und der letzte Schritt, wo ich sage, der halt auch noch ganz wichtig ist, aber dadurch, dass man bei den anderen Sachen anfängt, wie Bedürfnisse abdecken und so mehr an der Beziehung zu arbeiten, statt zu erziehen, ist dann so dieser seelische Aspekt, eben dass man bei den Kindern einfach nicht den Fokus auf das Verhalten hat und das ist bei uns in der Gesellschaft halt so gängig, ja, dass man sich aufs Verhalten fokussiert, ähm, sondern dass man sich einfach mal auf die guten Sachen, die das Kind hat, fokussieren würde, das Gute sieht, ähm, dass man sich nicht aufgibt und sein Kind, weil das macht was mit dir. Mhm. Ähm, und wenn ich finde dann immer schade, wenn die Ärzte, das gibt wie so eine self-fulfilling prophecy, wenn die Ärzte dir als erstes sagen, dass alles nicht heilbar ist. Ich meine, wie fühlst du dich da? Das, das also für mich war das untragbar, weil ich dachte, wenn das so weitergeht, noch ein paar Jahre, dann kann man mich auch in die, äh, in die Klapse sozusagen bringen. Ich, das schaffe ich nicht weiter. Also meine Gesundheit hat ja genauso gelitten. Das heißt, man lässt die Eltern eigentlich so sich selbst, man übergibt die so sich selbst, versucht noch ein bisschen was an Symptomen beim Kind zu schrauben. Und das Ganze ist dann so eine Kombination, wo ich immer sage Setup for Failure. Und dann bestätigt sich halt auch immer diese ja diese Prognose bestätigt sich dann halt auch leider allzu oft, dass dann wirklich das nicht besser wird und eben auch nicht heilbar ist.
1: Und dann hat man eine Negativspirale. Und fängt man an das Kind wie ein, ja wie ein Idiot zu behandeln, weil es verhaltensauffällig ist und nicht der Norm entspricht. Ah, nee, schön, dass du da ein bisschen versuchst, rauszubrechen und dass das eigentlich der nachhaltigste Weg ist. Ja, ist
0: Ja, so findet eben tatsächlich wieder, gesund, ich sage jetzt mal, gesunde Entwicklung statt beim Kind. Ich meine, was wollen wir als Eltern von solchen Kindern? Alle, dass die ein glückliches Leben, äh, dass die gesund sind, dass die, ja, ein eigenständiges Leben führen können. Davor haben ganz, ganz viele Eltern Angst, ja, dass dieses Kind eigentlich ohne dich selber gar nicht überlebensfähig bleibt oder ist, wenn es älter ist. Und ich meine, das sind alles so Sachen, du wünschst ja dein Kind, dass es autonom werden kann, selbstständig, glücklich, ein erfülltes Leben hat, ein gesundes Leben hat. Und das wäre eigentlich der beste Ansatz dazu.
1: Ja. Muss auch. Das ist jetzt eher aus dem Bereich der Anekdoten, aber ich muss immer wieder darüber staunen, was wir als normal ansehen und was nicht. Und dass die Dinge, die wir als normal ansehen, es ist nicht, also es ist oftmals nicht entscheidend, ob das jetzt gut oder nicht für das Kind ist. Hauptsache, es entspricht der Norm. Beispiel: Ich berate ja auch viele Familien, was Nährstoffe angeht, ne? und wie normal es ist, die Kinder mit Süßigkeiten und Zucker ihnen alles zu geben oder die Kinder mit Ritalin ruhig zu stellen. Das wird als normal angesehen. Aber dem Kind was zu geben, was es wirklich braucht, also ein gutes Omega-3-Produkt oder ja Liebe, Aufmerksamkeit und Zeit oder dem Kind halt nicht einfach äh, das Tablet hinzuhalten, dass es eine eine Stunde mal ruhig ist. Das ist... äh, ja, die Frage sollte sein, was ist für das Kind das Beste und Nachhaltigste und vielleicht auch Natürlichste, anstatt von, äh, wie machen es alle?
0: Ja, und halt, was ist mir persönlich das Bequemste? Also, mhm. ich mich da auch immer wieder an der Nase nehmen. Ähm, Im heutigen ähm, Social-Media- und, und Elektronikalter wachsen die Kinder halt wirklich schon früh mit irgendwelchen Tablet, iPhones und und MacBooks auf. Mhm. Wenn ich verstehe jedes Elternteil total, wo sagt, ich brauche jetzt eine Pause und wenn die einzige Pause, die ich kriegen kann, dadurch entsteht, dass ich mein Kind eine halbe Stunde oder eine Stunde vor dieses iPad sitze, dann verstehe ich die total. Die Frage ist für mich dann immer, wie nutzen die Eltern, die sich dann diese Pause nehmen, wie nutzen sie denn dann diese Pause? Mhm. Benutzen sie die dann wirklich, um ihre Akkus wieder aufzufüllen? Oder benutzen sie die einfach, um selber am Handy durch Social Media zu scrollen? Oder benutzen sie die dann, um viele Mütter dann den Haushalt in der Stunde zu machen? Und das ist dann so für mich ein bisschen schade, weil... In der, wenn du dir wirklich eine Auszeit gönnen willst und dein Kind dann sagst, okay, jetzt setze ich das da davor, dann benutze es doch auch wirklich, um deine Akkus aufzuladen, damit du nachher wieder präsent sein kannst für dein mhm. Kind. Ja, ich meine, wir, wir, wir schaffen das alle nicht, die 24 Stunden am Tag präsent zu betreuen. Aber es braucht so einen gewissen, ja, wenn ich dann all die Eltern sehe, die mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen und dann aber die ganze Stunde auf dem Spielplatz durch das Handy scrollen und ihr Kind praktisch auf dem Spielplatz sich selbst überlassen, dann ist es zwar eine Stunde, die sie mit dem Kind auf dem Spielplatz waren, aber nicht präsent waren fürs Kind. Und an der Beziehung mit dem Kind hast du dadurch nicht gearbeitet. Also Beziehungsarbeit ist etwas, wo du präsent mit deinem Kind im Moment bist. Und das müssen auch wir als Erwachsene erst wieder trainieren und lernen. Das haben wir so ein bisschen durch diesen ganzen schnelllebigen äh, Leistungsdruck äh, und unsere heutige Gesellschaft und auch ja diese Werbung konsumieren äh, Elektronik ja wir werden ständig abgelenkt da geht es ständig um mehr weiter schneller höher
1: mhm.
0: sich dann da da wieder rauszunehmen einen Schritt zurückzumachen und jetzt einfach mal sagen so jetzt genieße ich mal die nächsten zehn Minuten mhm. äh, mach mal alles aus und schau mal einfach nur hier um mich rum was ich hier so sehen hören fühlen schmecken kann. Mhm. Das schaffen wenige von uns.
1: Also du bist auch mehr der Meinung Qualität vor Quantität. Ne? Absolut. Absolut.
0: Ich habe früher ganz viel ähm, ja, Quantität probiert und das hat mich weniger ans Ziel gebracht als die halbe Stunde volle Aufmerksamkeit, wo ich mich voll mhm. und präsent auf dieses Kind einlassen kann. Da kriegst mhm. du mehr raus, als von drei Stunden auf dem Spielplatz, von denen du aber die drei Stunden am Handy gewesen bist.
1: Mhm. Mir fallen gerade dazu noch ein paar coole Studien ein. und also Ich habe keine Kinder, deswegen komme ich mit meinen Studien immer. Ne? <lacht> 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 ähm, da, hat, da wurde untersucht, wie viel arbeiten die Eltern? Und wie geht's den Eltern und wie wirkt sich das aufs Familienklima aus? Und das fand ich erstaunlich. Es ist eigentlich egal, wie viel die Eltern arbeiten. Wichtig ist, wenn die Eltern heimkommen, sind sie wirklich präsent. Und wie glücklich sind die Eltern, wenn sie heimkommen? Soll heißen, ein Papa, der 60 Stunden die Woche arbeitet, aber glücklich ist mit seinem Beruf, und das dann mit nach Hause bringt und dann auch voll für seine Kinder da ist, das ist ein Zweifel mehr wert, als jemand, der 30, 40 Stunden arbeitet, aber nicht wirklich präsent ist. Und das fand ich erstaunlich.
0: Mhm.
1: Also Qualität.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das braucht, also eben gerade, das ist ja dann auch ein Thema, so ein bisschen von Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Ähm, ja. Und das alles gelingen kann, sind einfach immer wieder Sachen, wo ich sagen muss, Dazu musst du ein bisschen ähm, so dieses Bewusstsein über dich selber haben, Was möchte ich? Ähm, was ist mir wichtig? Und dann kannst du anfangen, Sachen zu verändern. Und die meisten von uns sind da, werden da so reingeschmissen, weil mhm. ja, irgendwie gehört es für fast alle dazu, dass man Kinder hat. Ich wollte auch immer Kinder, ich wollte aber auch immer arbeiten, ich habe einen tollen Beruf. Ich, mhm. äh, ich wollte dieses Beispiel sein von ich schaffe es, Karriere und Mutter zu sein, oder ich schaffe es, Karriere zu vereinbaren und Mutter zu sein. Und ja, ich glaube, dass das es auch geht, aber es kommt mit einem sehr hohen Preis, wenn du im Autopiloten unterwegs bist und es nicht sehr bewusst machst, ähm, was das eine und das andere bedeutet und du dann wirklich dir mit vollem Bewusstsein ähm, ja dir das Leben so einrichten kannst, wie du es möchtest. Und da war ich lange gar nicht. Und ich ja, glaube, das okay. sind eben viele nicht. Und dann wird es, und dann wird eben Beruf und Familie ganz schnell zum zusätzlichen Stressfaktor und dann wird es meistens schwierig. Das
1: mhm. hm. oh. ist interessant. Jetzt sprechen wir noch mal ganz andere Sachen an, wie jetzt beim Gastbeitrag zum Beispiel, ähm, es schließen sich so gerade ein paar Loops, die ich in meinem Kopf hatte. Hm. <lacht> Was, Mhm. das finde ich jetzt eigentlich mal ganz passend, ich glaube, die die Zuschauer und Zuhörer haben jetzt mal ein bisschen auch ein Gefühl bekommen, wie du arbeitest Mhm. und was wichtig ist, was relevant ist, und haben vielleicht auch mal gemerkt, oh, es geht vielleicht auch anders, nachhaltiger. Du hast ja auf deiner Website so eine Challenge.
0: Mhm.
1: Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das ist eine siebentägige Sei gut zu dir Challenge. Und im Prinzip führe ich da jeden Tag ähm, durch so verschiedene, weil also es ganz grob gesagt geht es um Selbstfürsorge. Und oh. bei Eltern von Kindern, die in irgendeiner Form verhaltensauffällig sind, ist Selbstfürsorge, sage ich immer, das A und O. Und gerade wir Mütter, die dann arbeiten und die ganz viele Rollen in sich vereinen wollen, kommt Selbstfürsorge eigentlich fast immer zu kurz. Also die meisten stellen sich ans Ende der Nahrungskette sozusagen. Und das ist eigentlich einer der größten Fehler, die wir machen können, weil dadurch ist eben unser Stressfass ständig selbst voll und wir haben einfach weniger Kapazität, richtig auf unsere Kinder zu reagieren, so wie sie das bräuchten. Das heißt, ähm, und dadurch sind auch Eltern viel mehr von Burnout betroffen und Eltern von neurodiversen Kindern nochmal um ein Vielfaches mehr als die Eltern von neurotypischen Kindern etc. Das heißt, und bei mir war das lange auch so, a habe ich mich selber hinten angestellt und b war bei mir selbst für Sorge immer sowas wie Pediküre, Maniküre oder dann mal ein Yoga-Wochenende. Und ja, klar, das Yoga-Wochenende ist toll, aber wenn ich die anderen 363 Tage im Jahr dann nichts für mich tue, dann reichen die zwei Tage vom Yoga-Wochenende einfach nicht, um mich lange über Wasser zu halten und drei Tage später ist der Effekt schon wieder verraucht. Das heißt, wohin ich mit der der Selbstfürsorge-Challenge oder sei gut zu dir Challenge will, ist, dass Selbstfürsorge was Regelmäßiges sein soll, was wir regelmäßig praktizieren und was wir wirklich nur für uns tun. Also wirklich gut zu einem selbst zu sein, es ist essentiell. Und in den sieben Tagen schauen wir uns jeden Tag eine andere Ebene der Selbstfürsorge an. Also es gibt so ein bisschen ähm, geistigen Input, aber ich führe euch auch jeden Tag ähm, durch eine Stressmanagement-Übung, sei es eine Meditation oder sei es ein Bodyscan oder einfach irgendeine Übung, die du zusätzlich noch machen kannst, die dir hilft, Dein Tagesstress gerade loszuwerden. Und das Ziel ist natürlich wirklich nach den sieben Tagen, dass du Selbstfürsorge irgendwo in deinem Alltag regelmäßig einbauen kannst. Denn das ist eigentlich das größte Geschenk. Also einer von meinen Standardsprüchen inzwischen ist wirklich geworden, ähm, das größte Geschenk, was du deinem Kind machen kannst, ist, dich selbst zu entstressen.
1: Hm. Okay. Und das äh, auch für, für alle, die das jetzt sehen oder hören und sagen, finde ich cool, was die Carmen macht, würde ich gerne mehr erfahren, auch mehr von ihrer Arbeit, einfach mal, also wir verlinken die, deine Website hier ja auch überall, einfach mal draufgehen, in die Challenge eintragen und einfach mal gucken, einfach mal ausprobieren. Ja. Den Alternativweg haben wir jetzt, glaube ich, auch schön aufgedröselt, der Alternativweg sieht eher nicht so schön aus, also den normalen Weg, meine ich jetzt. Ähm, Deswegen. Mal lass,
0: lass mich da noch mal einen kurzen Einschub machen bezüglich den Medikamenten. Ich glaube nicht, dass Medikamente prinzipiell äh, ganz verteufelt werden sollten. Ich glaube, dass Medikamente vielleicht mal ein Anfang sind, um einfach mal tatsächlich Anfangsstress aus dem System zu nehmen. Ja, wenn alle am Anschlag laufen, das Kind sowie die Eltern, dann kann es sein. Und die Medikamente wirken ja bei manchen dann ist es nicht unbedingt immer der ganz falsche Ansatz. Was es für mich aber nicht sein darf, ist, dass sich dann alle auf diesem Erfolg mit dem Medikament ausruhen und sagen, ich implementiere das jetzt als Langzeitlösung. Für Eine Langzeitlösung ist für mich Medikament einfach nicht, weil es nicht an der Ursache arbeitet, weil es nur Symptome bekämpft und auf die Dauer einfach Nebenwirkungen hat, die deinem Kind andere Baustellen aufmachen wird, und zwar nicht nur in Form von vielleicht ein Gewichtsverlust oder ja, sowas, sondern tatsächlich auf einer Ebene, die dann vielleicht auch gar nicht immer in, in Verbindung gebracht wird mit dem Medikament selbst. Und das finde ich dann sehr schade, weil auf Dauer, glaube ich, braucht es dann einfach eine nachhaltigere Lösung. Und die nachhaltige Lösung ist einfach dann eher der Weg, den ich beschritten habe.
1: Ja. Das das gilt eigentlich generell für unser Medizinsystem mit Medikamenten. Das wie du sagst, es wird darauf ausgeruht oder es wird nur auf Medikamente gesetzt, als ob das das Einzige ist, das irgendwie helfen kann. Und das ist das Problem. Und gerade bei Kindern, also ein Gehirn, das noch im Wachstum ist. Sowas wie Ritalin greift wirklich sehr, sehr tiefgreifend in die Gehirnchemie ein von dem Kind. Und ja. Also, das ist so ein bisschen, als würde das Kind Frühmittag und Abend ein bis zwei Tassen Kaffee trinken, so von der Wirkung her, was Ritalin macht. Und das würden wir, glaube ich, auch nicht machen. Oder mhm. das Kind mit einem Kräuterschnaps ruhig stellen. Aber sowas wie Ritalin ist ja irgendwie normal geworden. Und ich glaube, die es wird heute vier-, fünfmal mehr verschrieben als noch vor zehn Jahren. Also es ist irgendwie so ein Massenphänomen geworden. Ist nicht okay. Es ist, wie du sagst, das kann man akut wirklich entstressen. Aber sowas als dauerhafte Lösung sehen. Nee, das geht immer noch hinten los. Fast immer.
0: Glaube ich auch.
1: Ja. Aber wichtig und auch, dass es nicht falsch verstanden würde. Ich habe dann auch am Wochenende noch aufgebrachte E-Mails bekommen nach dem Motto, dass Kritalin das einzige ist, was irgendwie mal hilft. Und das war auch nicht so gemeint, dass es verteufelt oder verurteilt wird. Was Problem ist, wenn nur darauf gesetzt wird, dass
0: ja. Absolut. Also ich kann es allen Eltern nachvollziehen, die, ja. die den Weg einschlagen und sagen, okay, und jetzt boah, haben wir erstmal Ruhe und wir sind so froh und jetzt sehen wir endlich wieder Entwicklung. Also ja, jetzt kann der in der Schule wieder aufpassen oder jetzt, jetzt funktioniert es einfach wieder. Trotzdem würde ich dann das nicht als dauerhafte Lösung implementieren wollen. Ja. Aber ich verstehe jeder total der erstmal den Schritt geht, auch aufgrund von zum Teil nicht besser wissen, was sonst noch möglich ist, weil es wird einem ja von den Ärzten auch nichts anderes angeboten.
1: Hm. Ja. Ich bin jetzt schon mit meinen Fragen zu mich durch. Gibt es noch irgendwas, worüber du gerne sprechen würdest oder etwas, was du gerne noch loswerden würdest?
0: Hm. Eigentlich haben wir echt einen guten Rundumschlag gemacht. Ich glaube, es ist wirklich also mein Wunsch, dass einfach ganz viele Eltern mutig werden und diesen Weg tatsächlich einschlagen. Der ist nicht immer einfach. Der äh, braucht sehr viel Veränderungswillen und vor allen Dingen so ein Commitment. Also, weil manchmal, es gibt Tage, da hat man das Gefühl, Herr Gott, ich mache einen Schritt vor und zwei zurück und da ist es dann eben tatsächlich schön, wenn man so jemanden an der Seite hat, ähm, der einem immer wieder diesen Schub gibt und sagt, ey, aber du kannst das, ich bin da auch durchgegangen und das funktioniert und ich glaube daran und glaub du auch fest daran. Also ich würde mir einfach wünschen, dass wir alle zu so einer nachhaltigeren Lösung irgendwann bereit sind zu greifen und diesen Mut aufbringen, sich auch so ein bisschen gegen die gängigen Systemsachen die es da so gibt, einfach zu sagen, das stimmt für mich so. Auch auf dieses Bauchgefühl zu hören, diese Intuition. Ich sage immer, wenn ich früher schon auf meine Intuition gehört hätte, ähm, bei ein paar Sachen, dann wäre ich da gar nicht so lange auf meinem Autopiloten geblieben, aber ja, auf die Intuition hören ist auch sowas. Das kommt nur, wenn du so ein bisschen anfängst, Bewusstsein zu kreieren und auch diesen Mut hast, zu sagen, ja, ich glaube, das, das ist richtig, das mache ich jetzt einfach und hör da nicht länger auf irgendeinen Arzt. Am Anfang dachte ich immer, die Ärzte müssen es doch wissen. Ja, Da habe ich mich einfach gar nicht getraut, mich auf mich selber zu verlassen. Und heute denke ich mir immer, Ärzte wissen auch nicht alles. Mhm. Sind auch nur Menschen.
1: Die geben es doch nicht gern zu, wenn sie mal was nicht wissen. <lacht> Aber es sind auch nur Menschen. ja. Also, das
0: ist vielleicht noch so als Abschluss vom, von unserem Gespräch. Das ist wirklich: verlasst euch da ein bisschen auf eure Intuition, findet den Mut und dann holt euch, holt euch Support und Hilfe, der jemand wie gesagt, der euch da ein bisschen begleiten kann und, und auch eine moralische Stütze sein kann, es ist unglaublich wertvoll. Weil das ganz alleine da immer durchzulaufen, das habe ich auch nicht gemacht im Übrigen. Ich habe mir auch immer Hilfe geholt in verschiedensten Formen. Und das, ich weiß nicht, ob ich es ganz alleine geschafft hätte.
1: Ja, muss ja auch nicht. Genau. Und uns alle immer Hilfe, wenn wir Hilfe brauchen es ist ja das Schöne, dass es Menschen gibt, die einem dann perfekt helfen können. Und ich bin mir sicher, dass da auch viele sind, die uns gerade zuhören oder zusehen, die sich denken, Mensch, wäre schon cool, wäre schon schön. Und da ist ja vielleicht auch als erster Kontaktpunkt die Challenge ganz schön, um mal so ein Gefühl zu bekommen, was deine Arbeit überhaupt umfasst. Und du hast, glaube ich, auch zu so Kennenlerngespräche, wo genau. du auch längerfristig dann Familien- einfach begleitest und einfach, damit die Welt weiß, dass es das gibt.
0: Hm. Also prinzipiell kann man mit verschiedenen Möglichkeiten mit mir zusammenarbeiten. Einmal ist es dieser Online-Kurs, wenn du dein Kind besser verstehen willst, wenn du neue Strategien lernen möchtest, wie du mit deinem Kind besser umgehen kannst, dann würde ich jedem diesen Online-Kurs einmal eins im Umgang mit neurodiversen Kindern empfehlen. Ähm, bei vielen Eltern habe ich dann gemerkt, dann haben sie einen Kurs gemacht, viel Wissen angeeignet, so wie bei mir auch und dann fehlt die Umsetzung in die Praxis. Zum einen ist es Übung, die fehlt, zum anderen aber vielleicht auch diese eigene Nervensystemregulation. Und im, im Follow-up von dem Kurs ist es dann unglaublich schön, wenn du mit mir dieses sechs Monate äh, Transformationsprogramm, was ich dann rundum Sorglos-Paket genannt habe, machst, wo ich dich dann wirklich begleite, an die Hand nehme, ähm, wir ganz viel Sachen üben, äh, Atemarbeit, einfach nochmal mehr auf die eigene Stressreduktion setzen, eine anti-entzündliche Ernährungsumstellung machen. Da schmeißen wir dann ganz viel äh, Sachen mit rein und Da möchte ich aber vorher mit den Leuten sprechen, weil das Coaching einfach oder dieses Programm nur so gut ist, wie die Eltern halt auch eben committed sind und veränderungswillig sind und ich ich würde gern für die Eltern was bewegen, ich würde es gern denen richtig gut machen wollen und dann hätte ich gern auch einen Counterpart, der genauso ready ist, wie ich ready
1: bin. Hm. Auf jeden Fall. Sehr schön. Cool. War ein umfassendes Gespräch jetzt. Erstmal vielen Dank für deine Zeit, liebe Carmen, und für das, was du da machst. Und ja, ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute. Auch für die Zuschauer und Zuhörer, die ihr mitgehört haben, die sich denken, Mensch, das probiere ich mal aus mit der Carmen. Oder sich da mehr beschäftigen wollen. Wir verlinken alles. Ansonsten, wenn man deinen Namen googelt, Carmen Stoffel, habe ich probiert, kommen wir auch auf deine Website. Ja, vielen lieben Dank.
0: Gerne, ich danke dir, Martin.
1: Sehr schön. Für alle Zuhörer, Zuschauer, danke, dass ihr dabei wart. und ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da